En ting er sikkert her i livet, og det er, at vi alle sammen skal dø. Det kan være svært at tale om, men en dag skal vi beslutte, hvordan vi vil begrave os. Nogle vælger kisten eller urnen på kirkegården, andre får deres aske spredt over åbent hav. Og som noget nyt kan skoven nu blive dit sidste hvilested. Jeg hedder Laura Elisabeth Lind, og jeg har lavet den her podcast for Danmarks Naturfredningsforening. Jeg vil nu tage dig med ud i skoven og møde en mor og datter, der netop har valgt skovbunden som deres sted. Men først skal vi tale med en af dem, der har valgt at lave en del af sin skov lige ved Horsens Fjord til en skovbegravelsesplads. Jeg har lige parkeret bilen og skal nu mødes med Greve Henrik Alefeldt Lauvig, som sammen med sin søn, Jannik Alefeldt Lauvig, står bag den første danske skovbegravelsesplads i privat skov i Stensbælgård Skov ved Horsens. Den åbnede i januar 2018, og til dags dato er 11 begravet i skovens dybe stille ro. Jeg aftaler mødes med Henrik her på gårdspladsen ved Herregården Stensbælgård, og så skal vi ud og besøge gravspladsen, som ligger sådan cirka en kilometer herfra. Så det glæder jeg mig til. Det, 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 der nok har forbavt som, uh, os mest, det er, at vi, vi troede, at der ville være en klar overvægt af folk, der ikke var medlem af Folkekirken. Men det er ikke tilfældet. Altså, der, der, der er langt de fleste, de er medlem af Folkekirken. De vil gerne noget alternativt, og jeg tror, at de fleste af dem, de ligesom synes, at det er måske lidt friseret på, på kirkegården, hvor, hvor hvis du, det er jo under, og kun urner, vi snakker om, at du så har den der, hvad skal man sige, den, den billigste form for, for urneplads, ikke, som man så har, det er sådan en eller anden lang striv, der ligger ned af, og plæneklipperen, der der slår græsset henover. Det er der mange, der synes, at det der med at komme ud i Guds fri natur, der er ingenting at holde. Og, og så selvfølgelig, det der selvfølgelig, vi kan mærke, der er meget positivt, det er, at, at folk, de kan, de kan vende tilbage. De kan altid, altså der er et nummer på træerne. Så, så folk kan også om, om 30 år, der kan børn og efterkommer, de kan altid finde det træ, hvor mor eller far eller hvem det nu er, er begravet. Er det også noget, I har gjort for at tænke i drift og kroner og øre, eller hvad er baggrunden der? Jamen, altså, vi gør det selvfølgelig ikke helt for vores blå øjens skyld, vel? Det, det er jo klart nok, men, men, men altså, skoven bliver jo sådan set i realiteten passet, som, som skov skal passes. Det er også en betingelse, øh, og, og vi har selvfølgelig bare fældet lidt mere, end, end det man normalt vil gøre. En af betingelserne for at lave en skovgravplads, det er, at det må overhovedet ikke ligne en, en gravplads. Og i realiteten, så må du ikke lægge blomster, og, og det, det siger jeg jo selvfølgelig til alle, når jeg viser det frem. Og det er der ikke en, der ikke synes, at det, sådan skal det heller ikke være. Og så er der det med gravstenen. Der, der har vi jo sådan set en, en prototyp, den kan jeg vise dig, på A5-størrelse. Og den bliver lagt ned i jorden, og det er der ingen, der kan se. 
Så, så når du går forbi derude, så er det eneste, du bemærker, det er, at der er lidt længere mellem træerne, end der er i resten af skoven. Men ellers ville du ikke ane, at det var en skovgravplads. Så om foråret, så er der tusindvis af anemoner, og om efteråret er det bladet, og det, det er det, folk de godt kan lide ved. Vi tager ud i skoven til skovgravpladsen, hvor Henrik Alefeldt viser et udsnit af de 123 træer, der er nøje udvalgt til at danne rammerne for skovgravpladsen. Det er meget populært, ikke? Og, og folk de er så glade for det. Det er jo en, en rar fornemmelse, at folk kommer og siger, at en eller anden nær familie med dem er død, og så står de næsten ved at smile og siger, I hvor far han var glad for, at han kan få lov at komme her. Ikke også? Det, det er en god ting. Det må jeg sige. Ja, jeg tror, det, det, det er vigtigt også for folk, de synes, det er godt sted, at, at, at det, det skal være et attraktivt sted. Altså, det skal være et pænt stykke skov, og det, det synes vi også. Altså, jeg var aldrig i tvivl. Det skulle være der. Det skråner lidt ned af, at du har udsigten ud over både golfbanen og fjorden, ikke? Og du havde en størrelse træer, som, som vi også ligesom synes passer fint til, til det. Og de der pinde, det er simpelthen nogle målepinde. Du kan godt se, at der er sådan en lille træpinde, der står lige deroppe. Ja. Og, og det er simpelthen for, at vi skal måle totalt præcist ud, hvor, hvor urnen ligger. Vi, vi har et kæmpe stort kort med altså koordinater. Og, og for at vi så kan ramme det totalt præcist, så, så har vi de der målepinde. Så trækker vi lige to snore, og der hvor de krydser hinanden, der måler vi. Og så ved vi, hvor det er. Det, der undrer mig hver gang, jeg kan gå her, det er lige pludselig, så siger folk, der skal det være. Så, så har de fundet deres træ. Så har de fundet det, ja. Ved træ nummer 78 er Henning Larsens urne nedsat. Hans efterladte hustru, Jonny Larsen, og datter, Vibeke Holmegård, har netop gravet sig vej frem gennem bladene for at finde mindepladen. Så der ligger han nede, ja. og det er simpelthen jeres, jeres træ. Det er vores, vores træ, træ, ja. Jeg er glad for, at I kommer herud. Det er, det er. Også en børn, børn, børn er det. Det betyder meget. Det er, det, altså der, er, der er bare en anden stemning inde på en kirke. Det ro, og det du står bare med i naturen. Det er ikke så umuligt. Det synes jeg ikke, det er. Det er rigtig rart. Så om sommeren, så går folk, der skal lidt til en golfbold herude. Ja. Cykle og gående med deres hunde. Så er det helt andet, ikke også, at man kan være sammen familiemæssigt, hvis man ønsker det. Og det kan man jo ikke fungere på som Ikke så umuligt. Jeg er inviteret hjem til Jonny Larsen i hendes lejlighed, midt i Horsens, hvor hendes datter, Bibeke Holmegård, også er på besøg. Her i lejligheden boede hun med sin mand, der elskede naturen. Ligesom resten af familien. Hvor længe har du boet her? Jeg har siden 2010. Jeg har en elevator. Ja. Ja. Jeg tror heller ikke, at det er det. 
Og så bliver første sal, tager den højt i første sal. Okay. Det er der tager hen i foreningen også. Og så kommer plejehjemmet. Og så kommer vi her på første min mand her havde aftalt, at vi skulle ind i ukendtes krav. Det er mine forældre også, og mine sværforældre sådan set også. Min mand sagde altid, at altså det er ikke op på en kirkegård med en gravsten, at man mindes, det gør man i hjertet. Og så havde vi alle børnene jo hjemme her, for min mand døde pludselig. Og min datter var i København og søgte datteren derovre, men så kom de jo hjem, vi var hjemme alle sammen. Og så begyndte vi at snakke om det, og så børnene, børnebørnene og oldebørnene, de elskede jo den morfar, for han var der jo altid. Mens jeg arbejdede, så gik han jo hjem, så han kørte den mindste, Maria, når du er 30, i børnehave. Og han var der jo altid morfar, og de kunne selv tage bussen ud til ham. De kunne næsten ikke bære det der, og så synes de, det var meget bedre, at han kom ud i stenspil. Og det, det var det også, og det er et smukt sted, og det, det ville jeg nok have syntes om. Mine bedsteforældre lige kom lige i de ukendte skrav, som det hedder herude. Vi anede ikke, hvor de var, og jeg ved, at jeg selv som ung, der havde jeg haft meget brug for at vide, hvor det var. Det var meget frustrerende for mig, at jeg ikke vidste. Lå det nogle steder, eller var det den anden, de lå ved, eller jeg ja, anede ikke, hvor det var. Og øhm, selvom min far, han var den, altså min far, han sagde, det her det er det liv, vi har. Der er ikke noget bagefter. Så lev det. Altså, det er her og nu, det gælder. Og det er jeg helt enig med ham i, men derfor kan det godt samtidig være rart lige at komme ud og bare lige se og snakke lidt med ham. Øhm, vi savner ham jo. Så det er rart også at tænke på, at du skal ned og ligge ved siden af ham på et Det tidspunkt. kan jeg godt sige, og det har jeg da rigtig, rigtig godt med. Det har betydet noget for mig, at, øh, at min mor har købt det gravsted. Det giver sådan, jeg ved, at der vil jeg udlægge. Og det siger min mand, det vil han også. Og min bror, nu ved han også, hvor han skal hen, og vi ved, hvor min mor skal hen. Og børnene, de kan jo selv vælge. Altså, det er købt til 10. Ja. Ja, det er det, man kan købe til, ja. ja. Men jeg synes, det er rart at vide, ja. og det passer både min mand og mig selv utrolig godt, at det er, ja, jamen det er så smukt jo. Og årstiderne skiftede, når du skulle se det her i foråret, da min far skulle, ja, hans mor skulle sætte sne derude, fyldt med anemone ja, over det hele, og træerne lyse grønne, og så sprang det hele ud. Jamen, det er så smukt. Vi har altid været naturmennesker, vi har haft hunde altid, og mens børnene var små, der kom vi rigtig meget i skoven og til stranden og ned og fisk sommer og vinter og gå lange ture, så det passer helt perfekt med os. Du har lyttet til en podcast fra Danmarks Naturfredningsforening. Du kan læse mere om skoven som sidste hvilested i magasinet Natur og Miljø, som både findes som app og på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside.